0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und auch heute darf ich zusammen mit Ihnen wieder was dazulernen und dazu nehme ich Sie mit in das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns irgendwie doch alle betrifft. Unter dem Titel Auswirkungen der Digitalisierung regionale Unterschiede schauen wir uns an, welche Unterschiede entstehen, wenn Digitalisierung mit anderer Gewichtung vonstatten geht, wir schauen uns also die Unterschiede zwischen Stadt und Land an und noch viel mehr. Und dazu brauchen wir noch einen, nämlich einen, der Ahnung hat. Und das ist Lukas Häfner, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Kulturgeografie an der Leibniz-Universität in Hannover. Ein herzliches Moin nach Hannover.
1: Ja, moin, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, bin ganz froh, heute hier zu sein und ein bisschen was zu erzählen, womit ich mich so den, den ganzen Tag beschäftige, die ganze Woche beschäftige und das Wissen, das sich doch ein bisschen jetzt schon, schon, schon angehäuft hat, über, über die zwei Jahre etwa im ZDN auch weitergeben zu können.
0: Ja, aber ich stopp gleich einmal. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, wollen wir ja natürlich auch, wie immer, den persönlichen Bezug unseres Gesprächspartners, also von dir, zum Thema abklopfen. Also fange ich mit einer ganz einfachen Frage an. Mit wie schnell im Internet bist du aufgewachsen?
1: Oh ja, aufgewachsen. Dafür bin ich, glaube doch schon ein bisschen zu alt, als dass es das wirklich schon in den allerersten Jahren gegeben hätte meines, meines Lebens. Wie schnell es war, weiß ich auch nicht. Sicherlich aus heutiger Perspektive. Kennst du noch das
0: Modem-Geräusch? Ja, das, 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 das
1: kann ich noch. Wir hatten sogar zu Hause sehr, sehr früh Internet, weil mein... Vater damit über die Arbeit schon relativ früh zu tun hatte und äh, als wir das dann auch zu Hause hatten und das weiß ich noch, da sind auch alle Freunde immer gerne zu Besuch gekommen, wo es das Internet noch nicht gab und die mal so geguckt haben, was man so, was man so machen kann im Internet. Genau, aber wie schnell es war, weiß ich nicht mehr, es war sehr, sehr langsam aus heutiger Sicht, aber wir hatten Internet und das war damals schon ziemlich cool.
0: Und das war dann wahrscheinlich so in den 90ern, Anfang 2000 so den Dreh?
1: Genau, genau. Ja, 1990 geboren. Genau, entsprechend. Ja, das war so der Dreh.
0: Und manche haben immer noch kein richtig schnelles Internet, aber darüber wollen wir sprechen. Wir bleiben erstmal noch mal kurz <lacht> bei dir. Nach kurzer Orientierungslosigkeit hast du erst zwei Semester Soziologie studiert und bist dann zu Geografie gekommen. Und weil es dir so gefallen hat, hast du gleich auch noch einen Master in Wirtschaftsgeografie auf dem Bachelor oben drauf gepackt. Was kann denn die Geografie, was die Soziologie für dich eben nicht konnte?
1: Oh, das ist ja eine gemeine Frage, da wir auch Soziologinnen und Soziologen im Projekt haben, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Aus, aus meiner Sicht oder damals vor allem für ausschlaggebend dann auch für das Studium, wenn ich jetzt nochmal daran zurückdenke, war, war dieses breitere Spektrum, das die dass die Geografie geboten hat, eben verschiedene Sachverhalte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Geografie kann einerseits auch naturwissenschaftlich sogar sein, physische Geografie, aber eben auch humanwissenschaftlich, wo dann eben auch die Wirtschaftsgeografie dazu zählt. Und das fand ich, fand ich anfangs sehr, sehr spannend und habe mich dann im Laufe des Studiums auf ja die Wirtschaftsgeografie immer mehr ähm, spezialisiert. Und auch da finde ich spannend, die verschiedenen Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, verschiedene Blickwinkel, Genau, und so hat sich dann im Anschluss an das Masterstudium auch hier die, die Promotionsstelle auch eben im ZDIN sehr, sehr schön ergeben für mich.
0: Der Plan, Wissenschaftler zu werden, der war ja auch nicht sofort da. Das hat sich ja so ein bisschen ergeben im Laufe deines Studiums. Warum war es jetzt rückblickend voll die richtige Entscheidung, sich vertiefend einzulassen? Ich
1: finde es einfach nach wie vor schön, dass man durchaus Freiräume hat, sich sehr, sehr tief einarbeiten kann in, in Themen, wirklich ein Expertenwissen aufzubauen. Natürlich will man auch, ich sag mal, abliefern am Schluss. Den Druck hat man natürlich schon, aber trotzdem, man hat schon Freiheit, sich selbst zu entscheiden, womit will man sich genau beschäftigen, was ist genau die, die, die Wissenslücke letztlich, die man, die man auch füllen will. Und das ist einfach eine, eine super Möglichkeit, finde ich, in der Wissenschaft, Eben ohne diesen vor allem am Anfang ganz, ganz großen Druck gleich selbst nochmal zu gucken, was interessiert mich und da dann wirklich auch Wissen aufzubauen, das vielleicht sonst auf der Welt so erstmal gar niemand hat.
0: Weil es ganz neu ist ne und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt gucken wir uns dein Forschungsprojekt einmal genauer an. Du hast schon gesagt, seit gut zwei Jahren arbeitet ihr daran hat den Titel Die raumwirtschaftlichen Wirkungen der Digitalisierung und ihre regional- und raumordnungspolitischen Implikationen unter Leitung von Professor Dr. Rolf Sternberg. Gib uns mal einen kurzen Einblick. Was macht ihr da?
1: Ja, klingt erstmal sehr, sehr sperrig, wenn du diesen Titel so nennst. Ich hoffe, es wird ein bisschen unsperriger in den nächsten Minuten und ein bisschen klarer, was wir eigentlich wollen. Ganz grob beschäftigen wir uns damit, welche insbesondere wirtschaftlichen Auswirkungen die Digitalisierung auf ja, unterschiedlichartige Regionen hat. Wir beschäftigen uns damit, welche Voraussetzungen Regionen und unter Regionen verstehen wir Einheiten eines, eines Staates, in dem Fall eben. Kleinere Einheiten von Deutschland zum Beispiel, könnte man Bundesländer darunter natürlich verstehen, wir verstehen darunter Kreise, kreisfreie Städte, also Landkreise, kreisfreie Städte vor allem und beschäftigen uns damit, wie die Digitalisierung in diesen ja kleinen Regionen, sage ich mal, wirtschaftliche Auswirkungen hat und was das letztlich auch äh, dafür bedeutet, wie sich die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen, die es ja, die es ja durchaus gibt, das ist, das ist ja sicherlich den meisten sehr bewusst, durch die Digitalisierung in Zukunft verändern wird. Und das ist bisher noch ziemlich unklar.
0: Man kann also nicht pauschal sagen, ob die Digitalisierung jetzt die Unterschiede zwischen Stadt und Land tendenziell eher vergrößert oder eher verringert?
1: Das kann man so erstmal nicht sagen. Ganz viele haben, haben sicherlich Erwartungen, aber rein wissenschaftlich betrachtet gibt es da meiner Meinung nach bisher noch nicht so die eindeutigen Antworten drauf. Das hat doch, finde ich, eigentlich eine ganz interessante Wendung genommen, sage ich mal, in der, auch in der Wissenschaft in den letzten, ja, vielleicht zu so zwei Jahrzehnten. Denn wir hatten ja am Anfang so über über den Anfang des Internets auch gesprochen, so vielleicht Ende der 90er, oder das heißt Anfang des Internets, Anfangs der wirklich, breiten ähm, Nutzung in der Gesellschaft des Internets, das Internet gibt es ja schon länger, Eben vor diesen 20, 25 Jahren gab es dann schon von einigen die Hoffnung, dass sich insbesondere in den Regionen, die bisher relativ wenig angeschlossen waren an an andere Regionen, die eher vielleicht ein bisschen abgelegen waren. Das heißt schon häufig eben ländliche Regionen, dass sich durch das Internet und alles, was die Digitalisierung auch möglich macht und eben dann über das Internet auch in andere Regionen quasi übertragen kann aus den Regionen, dass sich dadurch ganz, 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 ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten für alle ländlichen Regionen auch ergeben. Und da gab es ja fast schon euphorische... Beiträge, die vom Death of Distance gesprochen haben, also so das Ende der, 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 der Distanz, das Ende der Tyrannei der Distanz, das Ende der Abgelegenheit, alle sind verbunden, alle können direkt miteinander kommunizieren, kooperieren etc., vollkommen egal, wer wo direkt verortet ist. Das hat sich so natürlich jetzt nicht ganz eingestellt. Das ist natürlich klar für uns heutzutage, physische Distanz, also wirklich geografische Distanz, Ab Abgeschiedenheit, kann immer noch ein Problem sein. Und man kann sogar sagen, im Gegenteil, Digitalisierung bringt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten für Innovationen mit, für Veränderungen mit, für neue Produkte mit, für neue Dienstleistungen mit. Und wenn man sich anguckt, in welchen Regionen diese wirklich, wirklich innovativen neuen Produkte, Dienstleistungen entstehen, dann sind das nach wie vor schon häufig eher noch Städte. Das heißt, die wirklich wirtschaftlichen Auswirkungen, die auch zu Verwerfungen führen können, davon könnten nach wie vor eher noch Agglomerationsräume, Städte profitieren.
0: Das liegt wahrscheinlich aber auch an den, an den Voraussetzungen, ich motze mal gleich ein bisschen auf Deutschland, gleich zu Beginn des Podcastes, denn das wissen wir alle, das mit dem Internet und Deutschland ist ja so eine Sache. Ne? Es geht voran aber in Trippelschritten. Wenn wir, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut für den Glasfaserausbau zum Beispiel. Also wenn wir in so Länder schauen wie Japan, Südkorea, da sind weit mehr als dreiviertel aller Haushalte mit einer Glasfaserleitung versorgt, die eben dieses superschnelle Internet und damit eine Versorgung garantiert. Aber auch Länder wie Litauen und Spanien haben schon vor vielen Jahren ihre Priorität darauf gesetzt, in Deutschland, und das sind äh, statistische Zahlen von der OECD, sind nur gut 6% aller stationären Breitbandanschlüsse Glasfaseranschlüsse. Also sehr, sehr langsam. Ich wohne hier, na nicht mitten in Bremen, aber sagen wir mal nicht ganz draußen. Und gut, es liegt bei mir auch daran, dass mein Vertrag alt ist und ab nächste Woche es schnelleres Internet ist. Aber ich habe gerade einen Download von 10,9 Megabits pro Sekunde und einen Upload von 2,2. Also damit kann man keine Innovation gestalten, oder?
1: Doch, damit kann man auch Innovation gestalten. Die Frage ist nur, welcher Art und wie wichtig wäre vielleicht eine schnellere Internetverbindung für die Art von Innovationen? Wie große Datenpakete müssen wirklich heruntergeladen werden, müssen hochgeladen werden? Welche Anwendungen sollen wirklich über das Internet laufen? Und ich finde, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil für viele Anwendungen, für viele Personen, auch für viele Unternehmen, reichen die, die die Geschwindigkeiten, die du gerade genannt hast. Wahrscheinlich, du konntest auch damit ganz in Ordnung arbeiten die letzten Jahre vermutlich. Sonst hättest du es auch schon früher, früher verändert. Absolut, Aber es absolut. gibt eben mehr und mehr und mehr und mehr ja. Bereiche und Anwendungen, wo das nicht mehr reicht. Und wo, wenn diese Internetverbindung, eine schnellere Internetverbindung nicht gegeben ist, eben Möglichkeiten der Digitalisierung nicht genutzt werden können. Und insofern ist die Infrastruktur eine sehr gute Infrastruktur, mehr und mehr Voraussetzung in allen Regionen, um Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich ausnutzen zu können. Und auch, auch hier, finde ich, haben wir einen guten Zeitpunkt gewählt für die Aufnahme, denn gerade Anfang Mai hat das Bundeskabinett eine Verordnung auf den Weg gebracht. Und zwar wird da festgeschrieben, dass jede und jeder in Deutschland das Recht auf schnelles Internet hat. Das heißt, dass es wirklich einen Versorgungszwang quasi seitens des Staates gibt, jeden Menschen in Deutschland, der das will, mit schnellem Internet zu versorgen. Das heißt, dass es ein Recht der Menschen, dieses schnelle Internet zu haben. Was jetzt wirklich schnelles Internet ist, ob das, was da sch als schnelles Internet beschrieben wird, wirklich schnelles Internet ist, ist nochmal ein bisschen eine andere Frage, weil ich glaube, es wurde 10 Mbit pro Sekunde im, im Download als schnelles Internet definiert, das ist, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, vielleicht fraglich. Aber trotzdem, es ist, wie gesagt, neu, es ist noch nicht da gewesen in Deutschland bisher, dass eben der Anspruch auf Internet wirklich dann auch festgeschrieben ist, festgesetzt ist und Teil der, der Daseinsvorsorge, wie, wie ganz andere wichtige Dinge längst klar sind, eben Internet auch dazu gehört.
0: Und es erfüllt, was das Grundgesetz ja eigentlich schon vorgibt, dass wir ein Recht auf gleiche Lebensverhältnisse haben. Aber gehen wir mal rein in eure aktuelle Forschung, weil dann könntest du vielleicht ja schon mal rückleiten, wie wichtig denn so ein Beschluss der Bundesregierung jetzt auch ist, oder des Bundeskabinettes, dass alle ein Anrecht auf Internet haben. Bei euren Befragungen, ihr fragt ja zum Beispiel Unternehmen, wie, wie die Unterschiede sind, was sie in Sachen Digitalisierung, wie weit sie da schon sind. Habt ihr da gemerkt, es fehlt auch schon an so einer Grundversorgung?
1: Eher nicht. Ich habe es noch mehr erwartet, muss ich sagen, als, als dass es wirklich der Fall ist. Ich habe das Gefühl, die Unternehmen, die die es brauchen, haben sich es irgendwie besorgt. Da gibt es ja auch sehr teure Lösungen, die dann eben einzelne Kunden vornehmen können, wenn es nicht quasi schon zu ihnen gebracht wird sozusagen. Oder Unternehmen, es ist auch schon passiert, natürlich den Standort verlegt haben, eben weil es nicht ging ohne. Aber haben wir bisher noch nicht gehört, dass wirklich ein großes Problem ist, Dazu sagen muss ich aber, dass wir bei dieser Befragung, mit dieser Welle der Befragung, der Unternehmensbefragung noch sehr am Anfang stehen. Insofern ist das jetzt sicherlich sowieso weit entfernt davon, wirklich repräsentativ zu sein, was ich jetzt eben über diese Erfahrung berichte.
0: Vielleicht müssen wir noch einmal sagen, was euer Ansatz ist. Es geht ja dabei, wie unterschiedlich ist die Digitalisierung? Was gehört denn da eigentlich alles dazu?
1: Was gehört da alles dazu zur Digitalisierung? Auch da haben sicherlich, ich sage, jeder Mensch was anderes oder auch jedes Unternehmen was anderes. Was ist Digitalisierung eigentlich für, für die Unternehmen? Hängt natürlich ganz stark auch von der Branche ab, hängt dann natürlich auch ganz stark ab von, von der Funktion der Personen, mit denen man spricht. Was dazu gehört zur Digitalisierung oder dafür, dass das wirklich Unternehmen nutzen können, was Digitalisierung möglich macht? Ist erstens eben sicherlich das, worüber wir schon gesprochen haben, die digitale Infrastruktur. Das heißt, Zugang ähm, zum Internet, das ausreichend ist, das auch nicht zu teuer ist, um das dann eben nutzen zu können. Das zweite, und das ist, das ist auch das, womit wir uns eigentlich viel, viel mehr beschäftigen als, als mit Unterschieden wirklich in der, in der Internetversorgung, sind Unterschiede in den, in den digitalen Kompetenzen. Das heißt, Unterschiede dabei, wie Privatpersonen, das jetzt weniger das, womit wir uns direkt beschäftigen, wir beschäftigen uns ja mehr mit, mit Unternehmen, mit der Wirtschaft, Unterschiede in den Kompetenzen, wie die Menschen in den Unternehmen wirklich digitale Technologien immer in Verbindung mit dem Internet nutzen können. Und das ist eben genau eigentlich unsere Forschungsfrage, denn es ist schon ganz interessant, dass, dass überall das Internet ausgebaut wird, dass, dass es heißt, Digitalisierung, Chancen für alle. Man muss quasi das Internet hinbringen in den letzten Winkel des Landes und dann blühen die Landschaften. Dabei wissen wir überhaupt nicht, wie sieht es denn eigentlich aus mit den, mit den digitalen Kompetenzen in den verschiedenen Regionen? Wie sind diese Kompetenzen ausgeprägt in den Unternehmen? Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen den Regionen? Gibt es in bestimmten Regionen ganz, ganz bestimmte Aspekte von digitalen Kompetenzen, zum Beispiel vielleicht bezogen auf bestimmte Technologien, die stärker ausgeprägt sind als anderen Regionen? Und das ist die Wissenslücke, die wir, die wir irgendwie angehen, die wir anpeilen, die wir füllen wollen und Aussagen darüber treffen wollen, wie sind die Kompetenzen, die digitalen Kompetenzen in den Unternehmen ausgeprägt und was für Unterschiede gibt es da auch zwischen den Regionen und natürlich dann auch die Anschlussfrage, Warum gibt es diese Unterschiede? Welche, welche Gründe gibt es dafür, dass vielleicht Region A besser ausgeprägte digitale Kompetenzen oder stärker ausgeprägte digitale Kompetenzen aufweist als Region B? Und dann eben auch die Frage, ist das problematisch, wenn es diese Unterschiede in den Kompetenzen gibt? Und wenn man zu dem Schluss kommt, ja, das kann durchaus problematisch sein, sollte man was dagegen tun? Was kann man dagegen tun, dass es eben diese Kompetenzunterschiede nicht so stark gibt?
0: Aber wenn du über Kompetenzunterschiede sprichst, da ist jetzt nicht ganz einfach der Unterschied zwischen die Leute in größeren Städten oder kreisfreien Städten oder wo auch immer ihr befragt und die auf dem Land sind die Unterschiede, sondern wirklich von Region zu Region. Man kann nicht immer diese Stadt-Land-Gefälle aufmachen, oder?
1: Nee, genau. Also beziehungsweise die, die ganz korrekte Antwort ist, wir wissen es noch nicht. Vielleicht gibt es die. Wir haben die Daten noch nicht. Aber die eigentliche Antwort, die ich gebe, ist natürlich nein. Das ist natürlich viel zu allgemein. Wir alle wissen Städte können wahnsinnig verschieden sein, ländliche Regionen, Landkreise können wahnsinnig unterschiedlich sein und das ist auch was, wo wir wirklich auch rangehen und sagen, wir haben mehrere Untersuchungsregionen und wir wollen die auch sehr stark kontrastieren, das heißt, wir haben verschiedenartige Städte und wir haben aber vor allem, und das ist noch ein bisschen mehr unser Fokus, verschiedenartige ländliche Regionen, verschiedenartige Landkreise und da nutzen wir ein Modell, wo wir die, diese Landkreise kontrastieren wollen. Und zwar unterscheidet dieses Modell oder schaut sich dieses Modell die Charakteristika von Landkreisen an. Und zwar schaut es sich einmal eine Dimension an, die heißt Ländlichkeit. Das heißt, wie ländlich ist ein Landkreis? Diese Dimension setzt sich zusammen aus, aus mehreren Einzelvariablen, sowas wie Bevölkerungsdichte, Anteil der landwirtschaftlichen Fläche, Anteil der Einfamilienhäuser etc. Und je nachdem wird dann ein Landkreis als sehr ländlich oder eher ländlich eingestuft. Und die zweite Dimension, und da gibt es dann auch zwei Ausprägungen, ist die sozioökonomische Lage der Landkreise. Auch wieder hier, das ist ein Index, der mehrere Variablen zusammenfasst, sowas wie Steueraufkommen der Landkreise, Anteil der Schulabbrecher, Einkommen der Haushalte etc. Und hier dann eben auch wieder Landkreise mit einer eher guten oder einer eher weniger guten sozioökonomischen Lage. Und aus diesen zwei Dimensionen mit jeweils zwei Ausprägungen ergeben sich eben dann vier verschiedene Typen von Landkreisen, diese untersuchen wir und gucken uns dann eben jeweils an, wie sind da die ähm, digitalen Kompetenzen ausgeprägt in den Unternehmen, warum ist das so, dass diese ausgeprägt sind, hat das was so mit dieser, mit der Struktur, mit den quasi mehr oder weniger Grundvoraussetzungen, die es im Landkreis gibt, zu tun. Und das hilft uns natürlich auch, wenn wir da was erkennen können, das zu übertragen auf andere Landkreise, die vielleicht ähnlich strukturiert sind wie eben diese vier Kategorien, die wir untersuchen.
0: Also auch was muss von der regionalen Politik angeboten werden, oder? Also an Weiterbildungsmöglichkeiten, an Digitalisierungszentren. Könnt ihr das dann so eindeutig sagen? Weil steht dem nicht auch noch entgegen, wie die Eigeninitiative der Unternehmen ist?
1: Ja, ganz sicher. Natürlich, das ist, das, das ist klar. Digitalisierung bedeutet Veränderung. Und Veränderung muss, muss vor allem kommen aus den Unternehmen heraus. Und da kann die Politik sicherlich ein Grundangebot machen, aber letztlich sind es eben die, die Unternehmen, die darauf auch letztlich Lust haben müssen, auf diese Art der Veränderung, die Digitalisierung mit sich bringt und die sich nicht, nicht davor verstecken und sagen, wir waren erfolgreich in den, in den letzten Jahrzehnten mit unserem Geschäftsmodell, das hat funktioniert, weiter so, sondern das ist eben was, wo, wo es diese eigene Initiative definitiv geben muss. Und das ist auch glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Übergang, nochmal da, darüber zu sprechen, was digitale Kompetenzen denn eigentlich überhaupt sind. Weil digitale Kompetenzen, das ist ja erstmal ähnlich schwammig fast wie der Begriff Digitalisierung, wenn ich das hier so ketzerisch sagen darf. Das hatte ich mich anfangs auch gefragt, als ich angefangen habe. Es gibt wahnsinnig viele Aspekte, die unter digitale Kompetenzen fallen können. Wahnsinnig viele Einzelkompetenzen, die unter diesem großen Überbegriff fallen können. Und es gibt auch sehr, sehr viele Auflistungen, was alles unter digitale Kompetenzen fallen kann. Mach mal ein Beispiel. Also diese Auflistung von Kompetenzen können einerseits ganz viel technische Kompetenzen fallen, wie Umgang mit, mit gängiger Software, Umgang mit, mit Computern, Umgang mit sonstigen digitalen Technologien, genau und das ist auch so ein bisschen das, was ich anfangs noch mehr auf dem Schirm hatte, als ich angefangen hatte, mit, mit, mich mit digitalen Kompetenzen zu beschäftigen und habe dann in einem ersten Schritt oder in einer ersten Runde von Interviews, die ich geführt habe, habe ich gesprochen mit Leiterinnen und Leitern von sogenannten Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren. Das sind Kompetenzzentren, die vom Bundeswirtschaftsministerium aufgesetzt sind, finanziert sind und die über ganz Deutschland verteilt sind. Die sind entweder, haben entweder einen regionalen Fokus oder manche auch einen, einen technischen Fokus auf einen bestimmten Bereich. Das sind glaube ich so 30 Stück in ganz Deutschland und da habe ich einige von, von interviewt von diesen Leiterinnen und Leitern dieser Zentren und die eigentlich gefragt, was, was sind denn eigentlich digitale Kompetenzen? Und diese Leiterinnen und Leiter, deren, deren Job ist es eben wirklich mit Unternehmen zu sprechen, tagtäglich die teilweise auf sie, auf sie zukommen und sagen, wir haben hier ein, irgendwie ein Vorhaben, das mit Digitalisierung zusammenhängt, wir haben hier ein Problem, das mit Digitalisierung zusammenhängt, wir haben irgendeine Frage ähm, und die eben ständig im Austausch sind. Und was die mir gesagt haben, war, war, war für mich erstaunlich einheitlich und die haben eben einerseits diese, 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 diese wirklich eher technischen Fähigkeiten beschrieben, also dieser konkrete Umgang mit bestimmten Technologien, aber was sie eigentlich einheitlich noch, noch stärker betont haben, waren eher sowas wie, wie Soft Skills im Zuge der Digitalisierung. Also wie wichtig es ist, offen zu sein, neugierig zu sein, ähm, kreativ zu sein, um diese Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich nutzen zu können. Und diese technischen Fähigkeiten, so war zumindest die Einschätzung dieser Leute, mit denen ich gesprochen habe, diese technischen Fähigkeiten, die sind dann mehr oder weniger Folge dessen, wenn die Menschen in den Unternehmen erstmal offen sind und neugierig sind und was ausprobieren und natürlich auch die Gelegenheit dazu kriegen, was auszuprobieren, dann kommen diese technischen Fähigkeiten, die kommen dann, die können die Leute sich, sich aneignen. Aber die Grundvoraussetzung oder das was erstmal vielleicht wichtiger ist, ist, dass es eben überall diese Offenheit gibt, diese Neugierde gibt, Lust, was auszuprobieren.
0: Ihr seid jetzt bei der Hälfte des Projektes, die Laufzeit ist bis 2024. Ich weiß, du hast schon gesagt, natürlich kann man noch gar nicht sagen, was die Ergebnisse sind, weil ihr mittendrin in der Arbeit seid, aber kann man schon eine Tendenz ablesen, also wo eure Ergebnisse hinsteuern werden oder ist das wissenschaftlich nicht richtig, was ich hier gerade frage?
1: <lacht> Das, doch, das kann man absolut fragen, aber tatsächlich fällt mir da als eine Antwort schwer, wirklich zu sagen, das und das sind die, sind die Ergebnisse, die ich, die ich dann erwarte. Da bin ich wirklich selber noch, noch, noch sehr gespannt und auch, ja, in dem Fall auch wissenschaftlich korrekt ausgedrückt, ganz offen, was für Ergebnisse ich erwarte. Ja, kann ich, kann ich, fällt mir wirklich schwer was zu sagen, was da meine Erwartungen für die Ergebnisse sind. Ich bin da wirklich selber gespannt, was die, was die Leute mir in den Unternehmen alles noch so noch so erzählen werden.
0: Aber die Tendenz, das, was du gerade schon angesprochen hast, so die Neugier und so, also die Soft Skills und, und weitere, ist das eher, dass es schon in die Richtung geht, dass so eine Bereitschaft da ist, ja, wir wollen das nutzen, was uns an digitalen Kompetenzen oder Digitalisierungsmöglichkeiten zur Verfügung steht?
1: Ja, das ist, das ist sicherlich, sicherlich oft ausgeprägt. Es ist… Ich will jetzt nicht altersdiskriminierend werden, aber es ist, es ist eine Frage des Alters. Das, das, das ist so. Das sagen, zeigen alle ähm, Daten, die es dazu gibt. Das, das höre ich auch oft genug in den Interviews. Ähm, natürlich gibt es auch, gibt auch enorm viele ältere Menschen, die, die, die neugierig sind und die, die Lust haben, auch neuere digitale Technologien anzuwenden. Und bei den jüngeren Menschen das Gegenteil gibt es auch oft genug. Und manchmal ist das ja auch überhaupt gar kein Problem. Aber das Alter spielt eine große Rolle dabei, das, das ist auf jeden Fall so, passt ja auch dazu, was was du gerade gesagt hast das, das haben wir immer schon so gemacht gerade wenn wenn Menschen das liegt dann wahrscheinlich irgendwie auch in der Natur des Menschen irgendwie jahrzehntelang Erfolg hatten mit bestimmten Fähigkeiten oder mit bestimmten Herangehensweisen und die vielleicht einigermaßen kurz vor der Rente stehen dass dann diese Lust und diese Neugierde und auch ein Wille vielleicht sich weiterzubilden gar nicht mehr so groß gegeben ist. Und insofern spielt sicherlich das Alter da, da, da durchaus eine Rolle.
0: Ein Aspekt, den ihr auch abfragt, ist ja der Aspekt der Unternehmensgründung. Also wie zum Beispiel die Digitalisierung das Gründungsverhalten verändern könnte oder verändert im Vergleich wie der Stadt-Land, also wo, wo ich mich ansiedle. Kannst du da schon was sagen, ob das eine Rolle spielt, wo ich mich niederlasse?
1: Das ist auch eigentlich eine, eine Hoffnung, die, die damit verknüpft war, auch was ich anfangs auch schon gesagt habe, diese Hoffnung dafür, diese Hoffnung auf diesen Death of Distance, dass, dass eigentlich der konkrete Standort nicht mehr so arg wichtig ist, solange es eben eine Internetverbindung gibt, die gut genug ist. Und es gibt viel Forschung zu, zu Gründungen, wo gründen sich neue Unternehmen und welche Art von Unternehmen. Und da ist die Forschung sehr eindeutig, dass, dass Unternehmensgründungen auch äh, technologisch anspruchsvoller, ähm, aber auch Unternehmensgründungen generell eigentlich eher ein städtisches Phänomen sind. Das heißt, dass in Städten deutlich mehr gegründet wird als in ländlichen Gebieten. Und mit dem Internet, mit der Digitalisierung gab und ich würde es auch sagen, gibt es die Hoffnung, dass das zumindest reduziert wird? Dieser Fokus der, der Gründerinnen und Gründer auf Städte, denn es gibt auf dem Land ja durchaus auch viele Vorteile, gerade für, für junge Unternehmen. Die Preise sind niedriger, die, die Gehälter auch von den Leuten sind wahrscheinlich erstmal niedriger, es gibt weniger direkten Konkurrenzdruck, eher ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Luft zum Atmen für die Unternehmen. Aber natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Nachteile auf dem Land. Und das ist sowas wie, wo gibt es denn Zugang zu Informationen, Zugang zu auch Arbeitskräften mit einer bestimmten Qualifikation, Zugang zu Wagniskapital, Zugang zu Netzwerken. Und da spielen eben nach wie vor doch wirklich persönliche Begegnungen, nicht Begegnungen über das Internet, sondern persönliche Begegnungen, nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Natürlich in den letzten zwei Jahren war das alles ein bisschen schwieriger. Insofern kann sich da auch was verändert haben. Aber zumindest die, die, die Untersuchungen auch, die es jetzt noch vor der Pandemie gab, kurz vorher, die zeigen, dass Internet, Zugang zu Internet wirklich auch ein, ein wichtiger Faktor ist für Unternehmensgründungen. Das heißt, Unternehmensgründungen gibt es dort, wo es gutes Internet gibt. Das ist, das ist ein wichtiger Faktor, aber nach wie vor auch sehr, sehr wichtig ist, Gründungen gibt es dort, wo auch besonders viele, besonders gut qualifizierte Leute sind. Und auch das kann man in Statistiken ablesen. Das, das ist nach wie vor eher in, in Städten der Fall. So im, im Durchschnitt.
0: Zukunftsvision. Und da sind wir eigentlich schon auch in unserer, ich mache das jetzt mal hier, in unserer Rubrik Zukunftsvision. Was glaubst du, wie die Relevanz von Digitalisierung zunehmen wird in den nächsten Jahren? ich sage meistens so fünf bis zehn Jahren, aber du darfst dir deinen Zeitraum auch gerne selber aussuchen. Was glaubst du, wie sich das verändert, gerade auch mit Corona im Nacken?
1: Ich bin, auch, auch hier bin ich bin ich wirklich, wirklich gespannt. Wie du gesagt hast gerade, es ist wirklich gerade für unsere Untersuchung, für das, was wir vorhaben, wirklich spannend, was was die Pandemie für Auswirkungen hat, wie das natürlich auch in vielen, in vielen anderen Forschungsbereichen ebenfalls der Fall ist. Denn meiner Meinung nach, sind durch die Pandemie eigentlich zwei Dinge passiert, die die für, unser, die für unsere Forschung wirklich relevant sind. Das eine ist, dass erstmal vieles digitaler geworden ist, das heißt, dass es wirklich diesen Digitalisierungsschub gab, von dem viel die Rede war und der auch wirklich stattgefunden hat. Ich merke das zum Beispiel auch hier in, in, in der Universität, wo auch in der Verwaltung viele Prozesse bisher irgendwie doch auf Papier gehen mussten oder man dort vorbeigehen musste und hier was vorbeibringen musste, da geht auf einmal sehr, sehr vieles digital, was vorher nicht möglich war und das ist in Unternehmen und in sonstigen Verwaltungen natürlich genauso der Fall. Zudem gibt es natürlich viel, viel mehr Konferenzen, viel, viel mehr Austausch über, über das Internet, über Video und dann natürlich auch die Möglichkeiten des, des Homeoffice. Das heißt, dass vieles digital stattfinden kann, was bisher nicht der Fall ist, war. Das war. Das ist so die erste Auswirkung der, der, der Pandemie, die, glaube ich, ganz offensichtlich ist. Und die zweite Auswirkung der Pandemie, die ich auch wirklich sehr spannend finde, ist die Frage, wie sich die Wohnpräferenzen der Menschen auch verändern wird. Denn bisher war es ja so, vor der Pandemie und das ist auch, auch nach wie vor eher der Fall, dass viele junge Menschen, vielleicht so um die 20, in die Städte gehen zum Studieren, vielleicht auch für, für erste Jobs, manche auch für die Ausbildung und dass eben in dieser Alterskohorte Städte mehr Zuzug haben als Wegzug haben. Und dann war es ja immer so, ab ja, Ende 20 vielleicht, Anfang 30, ziehen diese Menschen, die dann sehr gut qualifiziert sind erstmal, ziehen dann ein bisschen mehr wieder quasi aus diesen Großstädten raus, aufs Land zum Beispiel, als in dieser Altersgehorte in die Städte reinziehen. Und es zeigt sich schon in den Daten für das Jahr 2020, das ja größtenteils ein Pandemiejahr war, dass dieser Wegzug dieser Menschen um die 30 zugenommen hat. Das heißt, dass die Städte diese gut ausgebildete Kohorte der etwa 30-Jährigen noch stärker verlieren und diese Menschen eher aufs Land ziehen, als das vor der Pandemie der Fall war. Und das hat natürlich damit zu tun, ja, dann eine Familie zu gründen, vielleicht ein Haus zu bauen auf dem Land, wieder in die Heimat zu ziehen und natürlich auch mit den hohen Hauspreisen zum Beispiel in den Städten. Und diese Menschen ziehen dann aufs Land und das ist natürlich erstmal erst gut für, für, für die ländlichen Regionen, dass es die Einwohner gibt, aber die bringen natürlich auch alle ihre Kompetenzen, alle ihre Fähigkeiten mit, die sie an, die sie sich erworben haben. Und noch ist es ja allermeisten so, die Arbeitsplätze dieser Menschen bleiben aber tendenziell in den Städten. Die Leute, die rausziehen, viele machen vielleicht teilweise Homeoffice, vielleicht drei Tage, vier Tage und pendeln aber in die Stadt Seltener als vorher, aber pendeln nach wie vor in die Stadt. Und, und wirklich spannend finde ich die Frage, folgen irgendwann auch die Arbeitsplätze? Dadurch, dass eben mehr Leute rausziehen, dass sich auch in... in vielleicht wirklich kleineren Städten oder auch in, in, in ländlichen Gemeinden, dort vielleicht in, in Zentren in diesen ländlichen Gemeinden, ähm, vielleicht mehr Leute ansammeln, die auch sehr gut qualifiziert sind und die vielleicht auch irgendwann nicht mehr Lust haben, einmal oder zweimal oder dreimal die Woche in die Stadt zu pendeln, sondern die nur noch vor Ort arbeiten wollen, wo sie hingezogen sind. Und wenn es diesen Arbeitskräftepool dann auch in ländlichen Regionen mehr gibt, folgen vielleicht auch die Unternehmen, dann folgen vielleicht auch die Arbeitsplätze, dann folgen auch die Unternehmensinhaber, die entscheiden, wo ist der Standort des Unternehmens und sagen, okay, auch ich will lieber irgendwo auf dem Land leben und nicht immer in die Stadt fahren, weil es ist auch gar nicht mehr nötig und es gibt auch genügend Leute, die, die, die auf dem Land wohnen und so kann, kann es ähm, ja auch diese Arbeitsplatzverschiebungen, das ist wirklich eher eine langfristige Sache, denke ich, geben und ob das wirklich stattfinden wird, das, finde ich, ist wirklich eine spannende Frage. Hängt natürlich auch davon ab, wie stark das wirklich ausfallen wird. Dieser Exodus aus der Stadt das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber dass das vermehrt Leute wirklich aus der Stadt rausziehen wollen und nicht nur davon träumen, sondern es tatsächlich tun.
0: Das klingt so danach, als würdest du fest daran glauben, dass eine fortschreitende Digitalisierung für die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raumes durchaus ein Vorteil sein könnte. Ist so, ne?
1: Ja, das glaube ich definitiv. Es ist die fortschreitende Digitalisierung auch der Unternehmen in ländlichen Regionen ist erstmal auch überhaupt eine, eine Voraussetzung, denke ich, für, für die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen, die es dort schon gibt. Und ich glaube auch wirklich, wenn die Leute kommen und das Internet gut genug ausgebaut ist, dass es dann ja wirklich auch, auch diese Chancen geben wird.
0: Heißt das dann auch, dass für die städtischen Regionen es auch Nachteile haben könnte, die Digitalisierung? Oder ist es gut, wenn es eine Abwanderung aufs Land geben sollte?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es ist in manchen Bereichen sicherlich auch eine Entlastung für, für viele Städte, wo es die bekannten Auswirkungen insbesondere eben in den wirklich großen Agglomerationsräumen, in den großen Städten gibt, der, der hohen Mietpreise, der hohen Kaufpreise, der vielen Staus. Insofern kann das ein Vorteil sein, wobei ich glaube, jetzt niemand, der wirklich eine, eine Wirtschaft in der Stadt fördern will, sagt, es ist gut, wenn die Leute hier wegziehen. Aber ich glaube, was weiterhin für die Städte sprechen wird, ist, dass, dass viele dieser wirklich, was man oft so disruptiv nennt, dieser disruptiven Entwicklungen, dieser Entwicklungen, die wirklich ganze Branchen auf den, auf den Kopf stellen können oder ganze Unternehmen vielleicht obsolet machen können oder Unternehmen ganz neue Möglichkeiten geben können. Also das, was, was im Zusammenhang mit neuen Technologien wirklich eine, eine ganz starke Veränderung kommt, das hängt häufig doch mit, mit Hochschulen, mit Universitäten zusammen, mit Forschung die dort ausgeführt wird mit den Absolventinnen und Absolventen der, der Universitäten. Und das spricht dann eben doch noch dafür, dass alles, was damit im Zusammenhang steht, die, die Unternehmen, die wirtschaftlichen Entwicklungen, die daraus hervorgehen können, nach wie vor doch eher noch ähm, Städten zu, zu, zugutekommen könnten. Das ist, das ist zumindest, würde ich sagen, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund zu erwarten, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Denn gerade dann, wenn wirklich was Neues passiert, wenn viele Dinge umorganisiert werden müssen, wenn ganz neue Strukturen geschaffen werden, dann ähm, ist eben diese räumliche Nähe zu verschiedenen Akteuren oder eine Ballung hilfreich. Und in diesen Zeiten der, der sehr, sehr starken Disruption, nenne ich es nochmal, profitieren doch oft Agglomerationsräume eher.
0: Vernetzte Innovation. Da machst du wieder die perfekte Überleitung zu unserer nächsten und letzten Rubrik. Wir kommen zu den vernetzten Innovationen. Wir haben ja schon gesagt, das Projekt, in dem du arbeitest, ist Teil des Zukunftslabors Gesellschaft und Arbeit. Und du hast auch schon erwähnt, dass ihr mit verschiedenen Fachbereichen oder Fachrichtungen zusammenarbeitet dort. Welchen Vorteil ergibt sich für dich und für deine Forschungsarbeit aus dieser Zusammenarbeit?
1: Ja, sicherlich der Austausch natürlich den, den, den wir haben und dadurch, dass wir eben auch doch relativ allgemein auf Digitalisierung blicken, dadurch, dass wir uns eben digitale Kompetenzen ganz genau anschauen, ist es eben sinnvoll, dann mit den mit den Leuten aus den anderen Disziplinen wirklich zu, zu sprechen, um manches auch besser verstehen zu können, welche Art von Kompetenzen eigentlich wirklich wichtig sind. Und wir können natürlich, es ist auch jetzt nicht unsere Kernkompetenz, digitale Technologien im Einzelnen immer, immer ins Detail zu verstehen. Und da macht dann natürlich oft der Austausch mit, mit den anderen im, im Zukunftslabor Sinn, die, die da oft aus, auch aus technischer Perspektive vielleicht ein bisschen, bisschen besseren Einblick haben können.
0: Und auch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist wahrscheinlich auch ein weiterer Vorteil für euch, ne? gerade wenn ihr jetzt auf der Ebene unterwegs seid.
1: Genau, genau. Da gibt es natürlich auch viele, viele Anknüpfungspunkte, die die wir gerade eben dann in, in der Feldphase ganz gut nutzen können oder wo, wo Austausch eben gerade besonders besonders wichtig ist.
0: Zum Schluss würde ich aber dann doch, auch wenn wir schon über die Zukunft gesprochen haben, nochmal ganz persönlich von dir einen Wunsch, gerade weil du ja den Einblick in eure Forschungsarbeit schon hast. Wenn wir uns anschauen, Digitalisierung der ländlichen und städtischen Regionen in Deutschland, was würdest du dir für dieses Themenfeld wünschen?
1: Ich würde mir für das Themenfeld wünschen, dass das, was eigentlich das Versprechen der Digitalisierung meiner Meinung nach schon, schon lange ist, nämlich dass, dass alle Möglichkeiten eingeräumt kriegen und Neues entsteht, was überall genutzt werden kann und was überall in allen Regionen für, für neue Entwicklungsmöglichkeiten sorgen kann, dieses, dieses Versprechen auch wirklich erfüllt wird. Und meine Hoffnung für die Zukunft ist auch, dass Digitalisierung ein Teil der Lösung ist, um eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu verfolgen und die Unterschiede zwischen den Regionen nicht zu groß werden zu lassen. Und dass eben Digitalisierung nicht Teil des Problems ist, die Unterschiede zwischen den Regionen immer größer zu machen. Das hatte ich ja anfangs skizziert mit den wirtschaftlichen Innovationsmöglichkeiten etc., sondern eben, dass Digitalisierung wirklich eher dazu beiträgt, dass in allen Teilregionen Deutschlands Möglichkeiten wahrgenommen werden können dass letztlich die Menschen dort, dort wohnen können, wo es ihnen beliebt, vor Ort auch Erwerbsmöglichkeiten haben, vor Ort Einkommensmöglichkeiten haben. Und dass entsprechend diese, diese Unterschiede zwischen den Regionen nicht zu groß werden. Und ich glaube, das ist was, was, was auch immer mitbedacht werden sollte bei allen Programmen, bei allen Vorhaben, die zur Digitalisierung aufgelegt werden. Und das werden viele sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass immer auch mitbedacht wird, wie, könnt, wie könnte sich das auswirken auf verschiedene Regionen. Das heißt, ganz viele politische Programme, ganz viele Fördermaßnahmen haben implizit eine räumliche Komponente dadurch, dass bestimmte Regionen eben mehr davon profitieren als andere. Und wenn ganz, ganz, ganz viel auf wirklich Hochtechnologie, auf bestimmte digitale Technologien gesetzt wird, bei denen Deutschland global auch wirklich wettbewerbsfähig sein muss, um eben als, als Staat oder auch innerhalb der EU in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn das der einzige Fokus ist, und dieser Fokus ist wichtig, Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben, aber wenn nicht mitbedacht wird, dass diese, diese Fokussierung auf bestimmte Technologien eben nur einigen wenigen Regionen in Deutschland zugutekommen kann und die anderen Regionen vergessen werden, und ähm, für die weniger getan wird, dann könnte das ein großes Problem ergeben für diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Dann könnte es passieren, dass die Unterschiede zwischen den Regionen zu groß werden und das, das nehmen natürlich alle Menschen auch wahr. Und das trägt zu einer Polarisierung bei, das trägt auch zu einer politischen Polarisierung bei. Das hat man in, in anderen Ländern schon sehr, sehr stark gesehen, in Deutschland bisher. Noch einigermaßen überschaubar, aber das ist mir wirklich wichtig für die Zukunft, dass das nicht vergessen wird, dass alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, letztlich auch, auch regionale Auswirkungen hat und dass man auch darauf achten muss, dass diese Auswirkungen nicht zu unterschiedlich sind zwischen den Regionen und letztlich eben die Unterschiede zwischen den Regionen nicht zu groß werden zu lassen.
0: Dann kann ich ja nur noch sagen, ein Hoch auf die faire Digitalisierung, so kann man es doch mit der Hoffnung verbunden zusammenfassen, oder?
1: Ja, darauf, darauf setzen wir und daran arbeiten wir ja zum Glück auch mit, eben das zu, zu schaffen, eben für alle Regionen wirklich zu verstehen, was Digitalisierung dort ausmacht und letztlich eben auch mit aufzusetzen, wo muss man denn eigentlich ansetzen in allen Regionen, damit die Leute vor Ort die Kompetenzen haben, um diese Chancen der Digitalisierung nutzen zu können und das eben nicht nur in den eh schon starken Regionen passiert, sondern überall passiert und insofern bin ich, bin ich froh daran, mitzuarbeiten an diesem Film nicht doch wichtigen Thema.
0: Das klingt wie ein hervorragendes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine schlauen Gedanken, Lukas Häfner, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie der Leibniz-Universität Hannover. Herzlichen Dank, Lukas.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und in der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation schauen wir uns dann die aktuelle Forschungsarbeit im Zukunftslabor Gesundheit an. Und zwar mit Professor Oliver Johannes Bott von der Hochschule Hannover. Unser Thema dann, lernendes Gesundheitswesen, das Potenzial medizinischer Daten. Und da gibt es einiges Aktuelles zu berichten. Das wird wieder spannend. Bis dahin, bleiben Sie neugierig. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Auf bald. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN